0: RCF. Il est 7h30, on retrouve Lucie Rispal pour le journal. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Pierru, bonjour à toutes et à tous.
0: Un nouvel échange d'otages israéliens devrait avoir lieu aujourd'hui.
1: Oui, contre des prisonniers palestiniens, la trêve se poursuit jusqu'à demain matin. Une trêve qui permet l'acheminement de l'aide humanitaire qui est bien en deçà des besoins de la population Gazaouie selon Médecins Sans Frontières. Emmanuel Macron à Lyon, aujourd'hui pour les funérailles de Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur et maire emblématique de Lyon. Pendant ses presque 20 ans à la tête de cette ville, ce dernier aura toujours eu à cœur de garder un lien fort avec toutes les religions. On verra cela dans quelques minutes. Et puis c'est rires de la capitale saoudienne qui a été choisie pour l'exposition universelle de 2030. Une aubaine économique mais aussi diplomatique pour le pays, vous l'entendrez.
0: sixième jour de trêve entre Israël et le Hamas
1: avec un nouvel échange attendu de 20 otages israéliens contre des prisonniers palestiniens au moment où les médiateurs internationaux multiplient les efforts pour obtenir un cessez-le-feu plus durable cette trêve prendra fin demain matin la prolongation permet en parallèle l'entrée de nouveaux camions d'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. mais on est très en deçà des besoins de la population gazawie c'est ce que souligne Bérangère Guerre, responsable adjointe du programme Urgence de médecins sans frontières. Clairement. 4 jours ou 6 jours de trêve, ça reste une goutte d'eau dans l'océan c'est complètement insuffisant au regard de la situation catastrophique sur place. Bien évidemment il y a quelques camions qui sont arrivés mais quand je dis quelques, je voudrais préciser qu'avant le 7 octobre, 80% de la population de Gaza était déjà dépendante de l'aide humanitaire. Ce samedi il y aurait eu 250 camions environ qui auraient pu passer le point de passage de Rafah, mais ça reste une goutte d'eau dans la mer c'est absolument insuffisant. 6 jours de trêve pour réorganiser en fait que ce soit la distribution, la prise en charge des vivants. C'est complètement insuffisant et aujourd'hui la, la seule solution pour pouvoir s'organiser de manière, on va dire, dans des espaces sûrs ce serait vraiment d'avoir un cessez-le-feu pour les semaines à venir. Une réunion du Conseil de l'ONU sur Gaza est d'ailleurs prévue dans la journée.
0: Nous vous en parlions hier en fin de journal. C'est donc Riyad, la capitale saoudienne, qui a été choisie pour l'exposition universelle de 2030.
1: Elle devance largement ses sud coréenne et italienne qui candidatait également. Il n'a fallu qu'un seul tour de vote pour consacrer Riyad comme ville haute de l'exposition universelle 2030. Nous sommes immensément fiers de ces résultats, s'est félicité le ministre saoudien des Affaires étrangères. C'est en effet une aubaine pour le pays, Baptiste Madinier
2: oui, qu'il semble loin le temps de Jamal Rashoudji, ce journaliste saoudien assassiné en Turquie en 2018 un épisode qui avait mis le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman au ban des nations. Cette fois la victoire est totale pour l'Arabie Saoudite Alors outre le soft power évident de cette exposition universelle le pays bénéficiera également de retombées économiques importantes il cherche en effet à développer son tourisme Riyad, l'hôte de l'exposition universelle, va accueillir des dizaines de millions de visiteurs durant les 6 mois de l'événement, plus qu'une Coupe du Monde de Football qui ne dure qu'un mois. Mais c'est aussi un succès diplomatique pour le pays, on le disait. Comme ses voisins du Golfe, l'Arabie Saoudite multiplie l'organisation de grands événements. En 2029, elle accueillera les Jeux Asiatiques d'hiver et très probablement la Coupe du Monde de Football en 2034. Le pays est en effet le seul candidat à l'organisation de cette compétition et il pourrait également se lancer dans la course des Jeux Olympiques de 2036.
1: Merci Baptiste Madinier pour ces précisions. Dans le reste de l'actualité internationale, on a appris que le pape annulait son déplacement à Dubaï pour la COP28 à cause de symptômes grippaux. Le porte-parole du Vatican a assuré qu'il souhaitait toujours participer aux discussions, le pape donc à Dubaï et que les modalités de cette participation seraient bientôt définies.
0: Emmanuel Macron à Lyon ce matin pour assister aux funérailles de Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur et maire emblématique de Lyon.
1: Oui, pendant ses presque 20 ans à la tête de cette ville, Gérard Collomb aura toujours eu à cœur de garder un lien fort avec toutes les religions. Il avait notamment créé une instance de dialogue interreligieux dont il invitait pardon, régulièrement les membres à la mairie. Témoignage de plusieurs d'entre eux au micro de Jean-Baptiste Cocagne.
3: Tout au long de ses mandats politiques, Gérard Collomb n'aura eu de cesse de promouvoir le modèle qu'il avait développé à Lyon, celui d'une association forte entre monde politique, monde économique et monde religieux. L'ancien archevêque de Lyon, monseigneur Philippe Barbarin, se souvient
0: :« Il aimait cette ville et les gens auxquels il s'adressait. Il était fidèle. Il venait à tel et tel rendez-vous. Alors, je voyais aussi bien à la synagogue, à la mosquée, puis à la cathédrale, puis à fourgières pour les grandes fêtes, etc. » pas des relations personnelles intenses, mais au fond, qui n'étaient pas seulement euh, administratives ou fonctionnelles, certainement pas.
3: En 2002, un an après sa victoire à la mairie de Lyon, avait eu lieu l'incendie d'une synagogue dans un quartier de la ville. Tout de suite après, Gérard Collomb avait créé le groupe Concorde et Solidarité, où il discutait au moins une fois par an avec neuf responsables religieux lyonnais, dont le musulman Kamel Kaptan, recteur de la grande mosquée de Lyon.
0: Pour ce qui nous concerne, les musulmans, il va nous manquer. Il avait le sentiment qu'en se retrouvant tous ensemble, on pouvait construire une ville solidaire, fraternelle, une ville qui puisse s'écouter
3: et faire en sorte que les gens puissent se parler. C'était ça l'important. Et tous ces responsables religieux seront sans doute présents ce matin à la cathédrale Saint-Jean de Lyon pour rendre un dernier hommage à Gérard Collomb.
1: Et la célébration sera précisée. Présidée par l'archevêque de Lyon, Mgr Olivier de Germain. Elle se tiendra à partir de 11h avec donc Emmanuel Macron et Elisabeth Borne.
0: Il est 7h36. Le sans-tabac sera désormais la norme. C'est
1: l'injonction du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, hier pour présenter le programme national de lutte contre le tabac. Une nouvelle augmentation du prix du paquet de cigarettes à 13 euros d'ici 2026. De nouveaux espaces sans-tabac, espaces publics. Le gouvernement veut viser en particulier les jeunes avec l'interdiction des puffs. Les cigarettes, vous savez, électroniques, jetables alors même que la cigarette électronique est interdite aux mineurs. Sur ces produits tabagiques hybrides, voici l'analyse d'Emmanuelle Beguineau, la directrice du Centre national contre le tabagisme.
4: Écoutez. Il y a deux choses. Les puffs c'est les cigarettes électroniques jetables qui sont multipliées sur le marché avec des arômes très très attractifs de confiserie qui ciblent en particulier un public très jeune de collégiens. Pour des raisons à la fois sanitaires et également environnementales, l'optique c'est d'interdire ces produits purement et simplement. Après, pour les autres produits à la nicotine hybride qui sont mis sur les marchés effectivement l'idée c'est d'anticiper le développement de ces marchés en les interdisant comme par exemple la Belgique l'a fait avec les sachets de nicotine pour savoir qu'il y a également des perles de nicotine qui sont mises sur le marché et après pour les produits du vapotage qui sont développés déjà de manière importante sur le marché en France c'est faire en sorte qu'ils ne soient pas les produits attractifs d'incitation à la consommation et qu'ils aient un encadrement un peu comme on a pour les produits du tabac c'est ce qui fait qu'on a, par exemple, le conditionnement neutre qui est prévu aussi pour ces produits.
1: Une proposition de loi arrivera d'ailleurs en séance publique à l'Assemblée nationale le 4 décembre prochain pour interdire ces cigarettes Puff en France. Tout autre chose, plus que quelques heures pour que le ministre de la Justice soit fixé sur son sort. Après le procès inédit, la Cour de justice de la République rend sa décision concernant Éric dupont moretti aujourd'hui, le garde des Sceaux resté en poste pendant ces dix jours de procès, mais qui n'avait pas manqué une seule audience, sera présent au palais de justice de Paris pour entendre cette décision donc qui sera donnée à 15h.
0: Une société plus ouverte, plus tolérante, qui partage des valeurs d'égalité.
1: Non, vous ne rêvez pas, ce sont bien les conclusions du dernier rapport sur les discriminations en France. Il a été publié par l'Observatoire des inégalités hier. Le racisme recule. 60% des Français déclarent n'être pas du tout racistes. C'est deux fois plus qu'il y a 20 ans. Autre élément marquant, l'évolution du sexisme. En 2000, la moitié de la population était d'accord avec l'affirmation suivante. Dans l'idéal, les femmes doivent rester à la maison pour élever leurs enfants. Aujourd'hui, cette proportion est divisée par deux, malgré ces chiffres plutôt positifs. Une donnée n'est pas quantifiable, c'est celle du sentiment d'être discriminé, qui, euh, encore beaucoup trop présent, euh, qui est encore beaucoup trop présente dans notre quotidien. C'est ce qu'explique Anne Brunner, directrice de ce rapport.
4: Le sentiment de discrimination, lui, euh, aujourd'hui, il est largement répandu et qu'une personne sur cinq dans la population âgée de 18 à 49 ans se souvient d'au moins une discrimination au cours des cinq dernières années. Pour les descendants d'immigrés, le chiffre il monte à 28%, et pour les personnes nées outre-mer, à 32%. Alors certes, avec ce sentiment de discrimination, on ne mesure pas l'effet on sait que ce sentiment, il dépend aussi de la sensibilité de la société à un moment donné à la question. Les violences sexistes, racistes, homophobes, elles sont de plus en plus dénoncées. Elles sont moins acceptables aujourd'hui. Ça fait monter les chiffres des déclarations de victimation quand on enquête l'ensemble de la population. Et puis aussi, ça fait monter les déclarations auprès des forces de l'ordre. Mais pour un phénomène illégal, ces plaintes auprès des forces de l'ordre, elles mesurent vraiment que la pointe de l'iceberg. Et puis un mot de
1: sport pour finir ce journal, le PSG Paris Saint-Germain a arraché son match nul hier à domicile face à Newcastle. Le score c'est 1-1. Le PSG qui garde quand même bon espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
0: Merci beaucoup Lucie Rispal pour le journal de la rédaction. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 novembre 2023. Très bon début de journée à toutes et tous.